0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Septi di podcast ini hmm. kegiatan kalian hari ini apa itu sih yang selalu aku penasaran biasanya orang lain tuh kalau liburan atau lagi di rumah aja itu kalian tuh ngapain ya uh, apalagi lagi pandemi gini Kalian bosan gak sih di rumah? Kalian Apa udah ada yang punya kegiatan Keluar rumah lagi? Atau masih jaga-jaga diri untuk menahanan diri untuk keluar rumah? Kalau aku sih udah beberapa kali nih Keluar kota Karena ada pekerjaan Atau hal-hal penting lain lainnya yang terpaksa akhirnya aku harus keluar kota tapi 70% kegiatan aku masih tetap <coughs> stay at home masih di rumah aja sebenarnya sih ada beberapa kegiatan yang mengharuskan aku keluar rumah tapi aku menahan diri sebisa mungkin Nggak keluar dulu Walaupun kaki udah gatel Pengen ketemu teman-teman Ngumpul apalagi Tapi tetap aja tahan mandiri Iya Jadi masih di rumah aja Kegiatannya paling kalau kangen sama teman Kita video call-an Udah sih gitu aja Ada rencana mau jalan-jalan juga Sama teman Tapi masih bingung Tempat yang aman Tempat yang kira-kira enak, tapi tuh masih bingung aja harus gimana gitu, harus eh uh, kapan dimana, terus <tuh> nanti akibatnya apa soalnya kebanyakan rata-rata teman-teman dekatku udah pada punya anak, udah punya anak kecil, nah kita juga harus mikirin anak-anak mereka juga. Hmm, jadi terpaksa masih kita mundur dulu untuk ketemuannya atau kumpul-kumpul atau liburan barengnya ngomong-ngomong pandemi kalian ngerasa mikir gak sih ini kapan sih ya bisa selesai atau berakhirnya hmm, sebenarnya gak usah mikirin kayak gitu sih yaa hmm pasti ini akan berakhir lambat laun tapi entah kapan belum bisa diprediksi sebenarnya sebelum pandemi ini seharusnya kita juga sudah uh, aware sama kesehatan kita diri kita sendiri terutama kebersihan diri jadi jangan cuma karena pandemi kita baru aware dengan kebersihan diri sendiri dan lingkungan harusnya perilaku hidup bersih sehat itu udah kita lakuin tuh dari zaman-zaman dulu sebelum si corona-corona ini dateng harusnya kita juga udah ngelakuin itu, itu harusnya udah jadi apa ya dana daging kita udah hal, suatu hal kebiasaan gitu perilaku hidup bersih sehat itu ya salah satunya ikat, uh, olahraga cuci tangan nggak uh, sembarangan memakai uh, alat makan sama-sama dengan teman sebenarnya dari dulu juga penyakit selain corona hepatitis pun pemicu awalnya itu makan makanan sembarangan terus bareng bareng sama teman nah Kenapa dulu tuh kita-kita kita tuh gak aware soal itu. Padahal hepatitis itu, wah... Aku rasa juga pengobatannya lebih panjang dibanding corona. Nah, pas ada corona ini, kalian baru aware. Tipes juga sama. Awalnya juga dari makanan-makanan yang kurang bersih. Makan di jalan. Nah, pas ada corona... Kalian baru ngeh, hal-hal seperti itu tuh sebe, emang gak bagus dilakuin gitu. <tuh> Lebih baik kita bawa makanan dari rumah, yang udah ketahuan cara kita masak seperti apa, pengemasannya seperti apa, daripada kita harus jajan di luar. Nah, satu udah terjadi seperti ini pandemi kayak gini baru deh tuh ada orang-orang tuh pada ngeh yang namanya kehidupan yang bersih dan sehat Hmm, tapi masih heran deh ada yang gak peduli juga masih banyak juga yang gak peduli sebenarnya sih urusan mereka tapi ini masalahnya kalau kamu nggak peduli soal hal ini, mungkin bukan kamu yang kena, tapi keluarga terdekat kamu yang akan kena. Apa iya harus mesti keluarga terdekat kalian dulu yang kena suatu penyakit, baru kalian akan ngeh, baru kalian akan aware, baru kalian akan peduli kalau kesehatan itu tuh penting menjaga perilaku sehat bersih itu emang harus dilakuin kan nggak kayak gitu konsepnya ya gak sih malah ada pepatah kan ada yang bilang pribahasa ada yang bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati kalian percaya gak sih dengan pribahasa seperti itu kalau aku ya iyalah percaya mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Kalian tahu nggak berapa biaya oh, biaya perawatan yang harus dibayar kalau kalian terkena corona? Lihat deh di artikel-artikel di Google di artikel online itu ada yang Hmm, nah, biayanya itu kan mahal. Ada soal, ada yang harus dibayar, ada yang harus diberikan. Kalau memang sih, oh iya, kamu tahu nggak? Kamu akan dijamin oleh pemerintah itu, perawatan corona itu kalau kamu benar-benar sudah dinyatakan positif dan dirawat di rumah sakit. Karena ada satu nggak tahu ya, teman aku doang atau gimana atau yang lain. Ini pengalaman pribadi. Jadi si temanku ini punya suami yang bekerja di kantor. Nah, teman kantor suaminya itu ternyata positif corona dan si suaminya itu bersentuhan langsung dengan si pasien dan akhirnya kan uh, biasa tuh ditelusur uh, siapa aja yang si pasien itu berhubungan dengan siapa aja kontak dengan siapa aja dan si suami temanku ini kan kontak otomatis temanku juga uh, kontak dong sama suaminya dan dinyatakan sebagai um, orang dalam pengawasan nah udah gitu mereka akhirnya disuruh isolasi mandiri akhirnya setelah isolasi mandiri dan harus periksa si suami dinyatakan untuk saat itu sehat tidak terkena corona. Dan temenku ini malah yang gak kontak sama sekali dengan si pasien. Ibaratnya udah terlapisi dari suaminya dulu, malah dia yang terkena dengan si virus corona ini. Kena si COVID-19 ini, jadi belum tentu si orang yang kontak itu secara langsung akan sakit tapi dia adalah si pembawa penyakit atau bahasa kerennya itu carrier si pembawa. Nah, karena si imun suaminya bagus, jadi dia si virusnya itu masih ibarannya kalah lah sama si um, imun. Tapi karena dia pembawa kan dia bisa juga menularkan salah satunya ke istrinya. Dan akhirnya istrinya tuh kena karena mungkin dia imunnya kurang bagus. Dia sebenarnya gak, gak sakit yang kayak diberitain. Lemah, panas dan segala. Ini termasuk orang tanpa gejala yang punya uh, dia jadi... Uh, termasuk uh, Di bagian orang tanpa gejala Orang yang sakit tapi tidak ada gejala Tanpa gejala Tetap dia itu Harus isolasi mandiri Si temanku ini Tapi karena dia OTG Orang tanpa gejala Rumah sakit itu uh, Tidak Banyak beberapa rumah sakit yang tidak menerima dia karena dia itu sehat sebenarnya maksudnya secara fisiknya itu sehat gak ada panas, gak ada batu, gak ada pil gak ada sesek atau apa tapi dia itu punya si virusnya itu nah disarankan hanya di rumah saja, dan itu nggak akan dijamin sama pemerintah, tapi lo tetap di rumah, menjalan beli obat, segala macam itu sendiri, tidak dapat asuransi itu karena dia pakai jaminan dari pemerintah itu kan, karena nah kalau kamu tidak punya asuransi ya nasibnya sama kayak temen-temen aku pasti isolasi mandirinya di rumah dan tahu dong karena si temanku ngerasa dia punya penyakit nih pasti dia akan otak dia tuh akan stres kenapa nggak dirawat nanti kalau gue ada apa apa di rumah gimana 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 dah? segala macam pikiran jelek itu pasti akan keluar dan itu akan mempengaruhi proses penyembuhannya aku tanya, dari kantor emang gak dapet oh, kata dia yang tidak dijamin gak ngerti kenapa gak dijamin secara sebenarnya semuanya hampir semua asuransi saat ini pasti menjamin gak ngerti itu dia kenapa gak dijaminnya aku gak, gak tahu. intinya sih kalian itu harus Tetap jaga kesehatan, apapun kondisi kamu, apapun keadaan kamu. Kesehatan itu nomor satu. Kalaupun kamu dirawat, biayanya yang tadi aku sebutin bisa ratusan juta itu. Dan kamu tahu nggak, untuk proses dirawat itu, kamu harus memiliki tahap-tahap pemeriksaan, dan biaya pemeriksaan sebelum dirawat itu, kamu tuh harus bayar sendiri nggak dijamin, ada keluargaku juga kayak gitu dia ronsen, bayar sendiri tes swab, bayar sendiri tes rapid, bayar sendiri sampai dinyatakan dia harus dirawat, baru akan dijamin pemerintah kalau kamu nggak punya biayanya Uang dari mana Kamu tau sih Tes rapid aja ratusan ribu Ronsen ratusan ribu Apalagi yang swab Katanya ada yang sampai jutaan Uang dari mana coba Apalagi sampai kamu harus dirawat Dan kamu tidak oh, Tidak punya jaminan apapun Itu yang Biayanya bisa ratusan juta kalau kamu mau perawatan yang terbaik kalau yang biasa itu ya jutaan lah sehari untuk dirawat selain corona sebenarnya ada beberapa penyakit yang biayanya sangat-sangat mahal seperti jagel ginjal jantung terus hmm, cancer itu pastinya biayanya sangat-sangat sangat mahal sampai ratusan juta kebayang gak sih kalau kalian tuh gak punya simpenan dana darurat simpenan dana lebih simpenan dana darurat untuk kejadian hal-hal seperti itu karena apa? karena kalian tidak menjaga kesehatan kalian kalian gak punya dana itu dan kalian juga gak jaga kesehatan kalian juga gimana nasib gak usah mikirin nasib kalian gimana nasib keluarga kalian yang harus ngurus kalian yang harus biayain kalian kebayang gak sih harusnya kalian yang mencari nafkah karena kalian sakit kalian yang udah gak bisa menghasilkan lagi dan yang dibebannya adalah siapa? keluarga kalian, keluarga terdekat kalian bisa istri, bisa suami, bisa anak orang tua bisa, bisa saudara, siapa aja kalian mau hidup kalian tergantung oleh orang-orang yang kalian sayangi Kalian sama aja menyusahkan orang-orang yang kalian sayangi Solusinya Selain kalian bisa Menjalankan hidup sehat Seperti olahraga uh, Makan-makanan bergizi seimbang Terus Menghindari makanan-makanan yang Seperti junk food Atau yang lain-lainnya Kalian juga harus menyiapkan dana Dana lebih Untuk Kejadian hal-hal seperti itu Salah satunya Untuk menyediakan dana itu Yaitu dengan pertama sama tabungan Berapa Tabungan kalian udah cukup belum Untuk Hal-hal seperti itu Minimum tabungan kalian itu yang tidak dipakai sama sekali bisa mencakupi beberapa bulan ke depan ke, mencakupi kehidupan warga kalian beberapa bulan ke depan minimal kata pakar ekonomi sih 6 bulan bahkan ada yang bilang setahun cukup nggak um, uh, tabungan kalian segitu Kalaupun kalian udah punya tabungan ratusan juta atau mencukupi sampai beberapa bulan, itu tabungan hanya untuk mencukupi menutupi biaya kehidupan kalian, kehidupan keluarga kalian selama beberapa bulan. Tapi bukan untuk menutupi hidup menutupi biaya-biaya pengobatan, biaya-biaya rumah sakit dan biaya-biaya lainnya belum termasuk hutang-hutang lalu, lalu solusi yang tepat tuh apa selain tabungan yang kedua itu solusinya adalah kalian punya jaminan atau asuransi minimal kalian harus punya asuransi kesehatan kenapa minimal kalian punya asuransi kesehatan karena kalau kalian udah punya tabungan yang tadi sudah disebutkan dan kalian juga sudah punya asuransi kesehatan untuk berapa ke depan keluarga kalian bisa menghidupi bisa menutupi keperluan rumah tangga dan untuk biaya rumah sakit kalian gak usah pusing karena sudah tercover oleh asuransi itu kalau bah, lebih bagus jika kalian juga punya asuransi jiwa seperti misalnya amit-amit kalian punya kalian tidak bisa bertahan hidup karena penyakit tersebut Keluarga kalian masih bisa memiliki uang pengganti pendapatan dari uang asuransi itu. Jadi untuk beberapa tahun ke depan, keluarga kalian tetap aman dalam Oh, masalah ekonomi untuk kebutuhannya sehari-hari segala macam walaupun kalian sudah nggak ada atau tutup usia. Nah itu sih pentingnya asuransi, tabungan dan pola hidup bukan untuk diri kita bukan untuk memikirkan diri kita sendiri tetapi kita memikirkan juga orang-orang tersekitar -orang kita orang-orang yang kita sayangi jadi mulai sekarang coba deh dipikirin lagi apa kita udah mempersiapkan itu semua apakah kita sudah cukup mapan cukup sehat agar orang-orang sekitar kita juga tidak merasa terbebani saat kita mengalami resiko-resiko kehidupan bisa sakit ataupun kematian yang paling parah oke okay, sekian dulu podcast dari aku udah gak panjang lebar lama juga ya sharing-sharingnya semoga sharing kali ini bisa Bermanfaat buat kita semua Bisa Jadi pelajaran juga Buat kita semua Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nanti Dengan Septi.